0: Was ihr im Hintergrund hört, das hat sich am vergangenen Samstag in der Leipziger Straße in Berlins Zentrum abgespielt, vor der Mall of Berlin oder auch zu deutsch der Kaufhalle auf Schande, wie sie von den Demonstrantinnen und Demonstranten bezeichnet wird, der Mall of Shame fand ein Protest statt und das, weil einige der Bauarbeiter, die dieses Prunkwerk gebaut haben, noch immer bis heute nicht bezahlt sind. Hört selbst. Mit der Kundgebung wollen wir ein Zeichen der Solidarität mit migrantischen Arbeitern und Arbeiterinnen setzen. Die Mall of Shame eignet sich als Ort, da das Wohn- und Einkaufszentrum durch den Kampf einiger Bauarbeiter zum Symbol der Ausbeutung migrantischer Arbeitskräfte wurde. Auf der Baustelle arbeiteten 2014 unter anderem Bauhelfer und Handwerker aus Rumänien. Erwartet hatten sie einen Arbeitsvertrag, einen festen Stundenlohn und die Vermittlung einer Unterkunft. Sie waren gekommen, um Geld zu verdienen und damit ihre Familien zu ernähren. Doch stattdessen ließen verschiedene Subunternehmen sie ohne schriftliche Verträge auf der Baustelle arbeiten, zahlten ihnen zu Beginn noch einen Stundenlohn von 6 Euro und stellten dann die Lohnzahlung ganz ein. Nach wochenlanger Schufterei ohne Bezahlung legten einige Bauarbeiter ihre Arbeit nieder, protestierten mit Schildern und Transparenten an der Baustelle, machten auf ihre Situation aufmerksam und versuchten, die verantwortlichen Firmen zur Zahlung des zurückgehaltenen Lohns zu bewegen. Doch Protest und Öffentlichkeit war nicht gern gesehen. Den Arbeitern wurde unter Gewaltandrohung vermittelt, dass sie mit den Protesten aufhören und das Land verlassen sollten. Einige reisten daraufhin ab. Eine Gruppe von 30 Bauarbeitern entschied sich dennoch, den Kampf um ihren Lohn fortzusetzen. Sie wollten nicht akzeptieren, dass das Geld die Taschen anderer füllt. Zunächst suchten sie die Unterstützung beim Deutschen Gewerkschaftsbund. Doch der von einer Beratungsstelle ausgehandelte Deal 600 Euro bar auf die Hand und eine Verzichtserklärung genügte einigen nicht. Neun Bauarbeiter wendeten sich schließlich an die Basisgewerkschaft Freie Arbeiter und Arbeiterinnen-Union Berlin. Gemeinsam mit der anarcho-syndikalistischen Gewerkschaft V wurde im Winter 2014 wochenlang an dem inzwischen eröffneten Einkaufszentrum protestiert. Die Öffentlich Öffentlichkeit wurde über die Arbeitsbedingungen informiert und im weihnachtlichen Einkaufsrummel erschalten die Rufe Mall of Shame, Pay the Workers! Den Arbeitern ging es längst nicht mehr nur um ihren Lohn, sondern auch um ihre Würde. Sie kämpften gegen die Behandlung als Arbeitssklaven, gegen die Arroganz und Ignoranz mit der Wanderarbeiter, prekär lebende migrantische Arbeitskräfte im wohlhabenden Deutschland ausgebeutet und dann mittellos auf die Straße gespuckt werden. Mit ihrem Protest und ihrer hartnäckigen Präsenz verwiesen sie auf die andere Seite des Reichtums in dieser Gesellschaft und der sauberen Konsumtempel, die Ausbeutung der Arbeitskräfte von vielen Menschen. Sieben Bauarbeiter aus Rumänien reichten Klagen beim Arbeitsgericht ein, um so die Subunternehmen juristisch zur Zahlung des tariflichen Mindestlohns zu zwingen. Doch obwohl die meisten Verfahren gegen die Firmen gewonnen wurden, haben die betrogenen Bauarbeiter kein Geld erhalten. Die Subunternehmen meldeten Insolvenz oder waren für das Gericht nicht mehr auffindbar. Daraufhin reichten die Bauarbeiter mit Hilfe der V. Klagen gegen den Generalunternehmer der Mall of Shame ein, gegen das Unternehmen FCL Fettchenhauer GmbH. Doch auch dieses meldete im Dezember 2014 überraschend Insolvenz. Es ist ein Spiel mit unterschiedlichen Firmen, Firmennamen und wechselnden Geschäftsführern. Der Trick ist unter anderem, dass die Geschäftsführer im Fall einer Insolvenz in der Regel nicht mit ihrem Privatvermögen haften. Der Fall der Mall of Shame ist beispielhaft für die verbreitete Praxis des Lohnraubs auf Baustellen. Mündliche Verträge, ein Dschungel aus Auftragge Auftraggebern und Subunternehmen Unfehlende Sprach- und Rechtskenntnisse der Arbeitnehmer sind Teil des Ausbeutungssystems. Dass insbesondere Wanderarbeiter relativ schnell wieder weiterreisen oder in ihre Herkunftsländer zurückfahren und selten die Mittel haben, jahrelange Klageverfahren vor Gericht durchzustehen, ist Teil des Kalküls der Bauunternehmer. Zwar können mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit Bürger aus EU-Ländern zum Arbeiten nach Deutschland kommen, doch den Zugang zum Sozialsystem erhalten sie erst nach sechsmonatiger offizieller Erwerbsarbeit. So stehen um ihren Lohn betrogene Bauarbeiter wie bei der Mall of Shame mittellos auf der Straße. So bleiben die einen Arm, während sie am Vermögen der anderen arbeiten. Das ist Kapitalismus.
1: Ja, ich freue mich, dass ich hier äh, auch ein kleines äh, Musikbeitrag machen darf gegen die verdammte Kaufhalle der Schande, sag ich mal, als Ossi. Da heißt das nämlich Kaufhalle. Ich hoffe, sie ärgern sich drüber, wenn man sie Kaufhalle nennt. Sie sollen verdammt Endlich mal nach zweieinhalb Jahren die verdammten Löhne zahlen. Ich habe damals vor einer Weile ein Lied dazu geschrieben, das heißt Sub, Sub, Sub. Bist du Baugustunternehmer und du brauchst mehr Geld? Lehne dich nach hinten, was kostet die Welt? Hol dir die brauchen nicht viel. Kein Problem, wenn niemand bezahlen will. Kein Problem, wenn niemand bezahlen will. Bau doch einfach so eine nette. Bau doch einfach so eine nette. Bau doch einfach so eine nette. Sub, 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 Unternehmerkette. Moment, bauen dir die schönste Shopping Mall der Stadt. Eine Mall, die fast jeder gerne hat. Und haben sie ihre Scheuligkeit getan. Sie schlafen auf der Straße, was geht dich das an? Was fragt jemand nach, kriegst du erst schon verkleckert, keine Ahnung wo die anze, kohle versickert, keine Ahnung wo die anze, kohle versickert, keine Ahnung wo die anze, kohle versickert, ja einfach so in diesen Netten, 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 sop 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 Unternehmerketten ja einfach so in diesen Netten ja, einfach so in diesen netten Sub-Sub-Sub-Unternehmerketten. Ihr
2: hört Radioaktiv Berlin und wir berichten von einem Aktionstag. Solidarität kennt
0: keine Grenzen. Internationaler Aktionstag gegen Ausbeutung. Hier eine Kundgebung der Freien Arbeiterinnen Union FAU Berlin vor der Mall of Shame. Jetzt spricht einer der dort den Lohn geprellten
1: Arbeiter.
2: Ich bin Ovidio Mendrila, ich bin einer der Arbeiter, die hier an der Mall betrogen wurden. Ich hab den, wir haben den Protest angefangen vor zwei Jahren und bis heute haben wir das Geld nicht bekommen. Ich hoffe, dass bei, dem, äh, bei der Verhandlung nächste Woche mir Gerechtigkeit widerfährt, äh, wenn ich den Investor dieser Mall verklage. Der hat so viel Geld, dass er mir sehr leicht die ungefähr 5000 Euro geben könnte, die ich von ihm haben will. Ich freue mich, dass äh, ihr mich unterstützt und ich äh, lade euch nochmal ein, nächste Woche zu meiner Verhandlung ko zu kommen, am 3. Mai um 11 Uhr vor dem Arbeitsgericht. Und dann möchte ich gerne noch eine Rede vorlesen, die ein anderer äh, der rumänischen Arbeiter gehalten hat, schon vor zwei Jahren. Aber ich denke, sie ist immer noch sehr aktuell und deswegen äh, lese ich sie jetzt noch mal vor. Ich heiße Elvis Janku und bin einer der sieben Arbeiter, die nicht akzeptieren wollten, mit Gleichgültigkeit erniedrigt und verraten zu werden. Daher haben wir im Oktober letzten Jahres begonnen, gegen diese großen Unternehmer zu protestieren, die sich auf ihre Macht berufen und glauben, dass wir mit der Zeit aufgeben werden. Es kann sein, dass die Macht momentan bei Ihnen liegt. Aber was das Aufgeben angeht, haben Sie bei uns keine Chance. Was passiert mit den Migranten in Deutschland? Sollten wir etwa nicht die gleichen Rechte haben oder wenigstens annähernd gleiche wie auch deutsche Staatsbürger? Gibt uns die Tatsache, dass wir in der EU sind, nicht dieses Recht? Sollten nicht alle Menschen die gleichen Rechte haben? Warum müssen wir mit Gleichgültigkeit und Verachtung behandelt werden? Die Migration haben nicht wir Rumänen erfunden. Sie besteht seit Jahrtausenden. Niemand verlässt sein Land, weil es ihm dort so gut geht. Und ich glaube, dass wir nicht zu viel fordern, wenn wir fordern, in erster Linie als Menschen behandelt zu werden. Wir sind in diese Situation gekommen, weil die großen Firmen nicht kontrolliert werden und wenn, dann nur zum Schein. In dieser Situation machen die großen Unternehmen, was sie wollen. Sie versprechen Arbeitsplätze mit Arbeitsverträgen und nachdem sie ihre Arbeiter eine Weile lang benutzen, werfen sie sie wie einen alten Lappen raus. Diese Arbeiter, also wir, hatten nicht die versprochenen Arbeitsverträge, als wir anfingen zu arbeiten und daher keine Beweise, dass wir wirklich gearbeitet haben. Deswegen haben hunderte von Arbeitern auf ihre Rechte verzichtet, weil sie überzeugt waren, nicht gegen diese großen Unternehmer gewinnen zu können. Diese großen Unternehmer machen fantastische Gewinne mit uns, unter Beihilfe des Staates, der sie unterstützt und an uns Arbeitern nicht interessiert ist. Ich möchte hinzufügen, dass nicht nur wir Arbeiter ohne Verträge Gehälter nicht bekommen haben, sondern auch einige, die alle Unterlagen in Ordnung hatten. Ich hatte die Ehre, mit der Ingenieurin zu arbeiten, die ihr Gehalt für mehrere Monate nicht bekommen hat. Ich fragte sie, warum sie nicht für ihre Rechte kämpft. Sie antwortete mir, dass der Anwalt mehr koste als das Geld, für das sie kämpfen würde. Also wo ist die Gerechtigkeit? Was passiert in diesem System? das dich von Anfang an daran hindert, deine Rechte, für deine Rechte zu kämpfen. Ich kann sagen, dass wir, die paar Rumänen, die mit diesem System kämpfen, heute nicht hier wären, ohne die Unterstützung der Gewerkschaft FAU, in der wir Mitglieder geworden sind. Sie hat uns geholfen mit Unterkunft, Essen, Anwälten und Vertrauen in uns. Das Vertrauen, dass unser Kampf nicht umsonst ist und dass durch unseren Kampf auch andere gewinnen. Wir kämpfen nicht nur mit den großen Unternehmen, sondern mit dem ganzen System. Ich kann keinem Minister einen Rat geben, was er zu tun hätte, aber ich glaube, sie hätten aus eigener Initiative überprüfen sollen, als wir uns beschwerten, dass wir kein Geld bekommen haben. Ob wir dafür Beweise haben? Damals gab es Beweise in den Anwesenheitslisten, die geführt wurden, die heute sicherlich nicht mehr existieren. Niemand, nicht einmal wir, erwartete, dass unser, unser Kampf Erfolg haben würde. Aber trotzdem kämpfen wir bis zum Ende, nicht unbedingt nur für unsere Gehälter, die sehr klein sind. Wir kämpfen für unsere Rechte und unsere Würde, die mit Füßen getreten wurde. Wir wollen respektiert werden und als EU-Bürger behandelt werden. Wir betteln nicht um Almosen. Wir wollen, dass unsere verbürgten Rechte respektiert werden. Ich habe eine Frage. Wird diesen Dingen nicht ihren Lauf gelassen, weil Deutschland Arbeitskräfte braucht, die wenig oder gar nicht bezahlt werden? Und dann frage ich mich, ob das nicht eine maskierte und kontrollierte Sklaverei ist. Warum werden wir von denen ignoriert, die uns eigentlich beachten sollen? Weil wir nur eine Handvoll Menschen sind, also sieben Leute. Gerade deshalb sollten alle Migranten und nicht nur Migranten verstehen, dass wir nur vereint eine Kraft sein können, von der unsere Würde und unsere Rechte als europäische Bürger abhängen. Glaubt nicht, dass wir Rumänen unter miserablen Bedingungen bei uns im Land leben. Den meisten von uns geht es gut, allerdings nicht materiell. Das hat uns in euer Land gebracht. Wir sind es nicht gewohnt, mitten im Winter auf der Straße zu schlafen, mit Ratten als Nachbarn und nebenbei noch mit der Mafia zu kämpfen.
1: Äh, Fettchenhauer und hat sieben Baustellen oder so ähnlich und sieben Baufirmen, die komischerweise immer pleite gehen, wenn er irgendwen zahlen muss. Nein, er ist auch Reitsportunternehmer und ich habe so versucht, so eine Art Billy Bragg-mäßigen Song mit Geige über ihn zu schreiben und ähm, sagen wir, so mich in ihn hinein zu versetzen, auch. Man muss manchmal komische Experimente machen im Leben. Ich hab's geschafft, ich bin der Boss Jetzt laufen meine Pferdchen auch in Neustadt an der DOS Den Pferdchen geht's ganz prächtig, Stroh und Hafer gehen nie aus Ganz anders sieht es aber am Leipziger Platz aus Da sie haben nichts zu essen und bauen mir doch die Mall. Die sollen sich nicht so haben, the winner takes it all Ich lass die Leute schuften Sie brauchen doch kein Geld Sie müssen nur noch lernen Dass man die Fresse hält Und gehen sie zur Gewerkschaft Die nervt herum und platt, Denn wird die eben zügig Vor Gericht gezerrt Das muss nicht kompliziert sein Ich sag einfach, dass sie lügt Meine Ehre muss verletzt sein Und einstweilig wird verfügt Weil ich nun mal der Boss bin, ist so teuer meine er. 250.000, das ist doch nicht so schwer. Meine Firma, die ist pleite, jetzt kommt eine neue dran. Und dann fängt die Geschichte nochmal von vorne an. Sie fliegen aus der Wohnung und bauen mir doch ne Moll. Die sollen sich nicht so haben. The winner takes it all! In meinen schlechten Träumen Male ich mir aus All die ganzen Penner Die stehen bei mir vorm Haus Ich will mein Pferdchen satteln Nach Neustadt, Dosse fliehen doch leider habe ich gar kein Pferdchen in meinem Apartment in Berlin. Sie rufen, hau ab aus deiner Wohnung und schlaf doch vor der Mall. Du sollst es nicht, du sollst dich nicht so haben. The winner takes it all. Hau ab aus deiner Wohnung und schlaf doch vor der Mall. Du sollst dich nicht so haben. The winner takes it all.
0: Die ungleiche Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums bzw. der Armut steht in einem engen Zusammenhang mit dem rechtlichen Status und sozialen Privilegien. Durch das Ausländergesetz und das Staatsbürgerschaftsgesetz werden ethnisch definierte formale Ungleichheiten geschaffen, die den Interessen des Kapitals nach unterschiedlich zu verwertenden Arbeitskräften entsprechen. Das im Sommer 2016 verabschiedete Integrationsgesetz ist ein Beispiel für die Verzahnung von Migrations- und Arbeitsmarktpolitik. Dort wird die aufenthaltsrechtliche Perspektive mit der Bereitschaft verknüpft, für fast jeden Preis die eigene Arbeitskraft auf dem Markt zu verkaufen. Sozusagen die sogenannte Integrationsleistung zu erbringen. Natürlich in individueller Konkurrenz zueinander. So stehen die, die wortwörtlich vor einigen Monaten noch gemeinsam in einem Boot saßen, nun auf dem Arbeitsmarkt in Konkurrenz zueinander. Die gegenwärtige Praxis, geflüchtete Menschen für unterbezahlte Arbeit zu verpflichten, ist ein erneutes Projekt der Absenkung arbeitsrechtlicher Standards. In der Konsequenz wird es alle Arbeiterinnen negativ treffen. Es ist notwendig, dass alle von Ausbeutung Betroffenen solidarisch Widerstand leisten, dass nicht nur für die Bewegungsfreiheit aller Menschen, sondern auch gegen rassistisch und sexistisch legitimierte Ausbeutung gekämpft wird. In Zeiten der Unsicherheit, der Deregulierung von Arbeitsverhältnissen und extremer Konkurrenz verstärken sich Abstiegsängste und Abgrenzungsbedürfnisse. Autoritäres Denken und rechte Ideen finden Anklang, denn sie bieten vermeintlich einfache Lösungen an. Da ist es wichtig, die gemeinsame Betroffenheit und gemeinsame Interessenslage in den gesellschaftlichen Macht- und Herrschaftsverhältnissen zu erkennen. Solidarität und der gemeinsame Kampf sind entscheidende Mittel, um dem Klassenkampf von oben zu begegnen. Wir stehen hier an der Mall of Shame, weil das Einkaufszentrum durch den Kampf einiger Bauarbeiter im Winter 2014 zum Symbol für die spezifischen Ausbeutungsverhältnisse migrantischer Arbeitskräfte wurde. Trotz der Proteste und juristischer Verfahren haben die Bauarbeiter bis heute ihren Lohn noch nicht erhalten. Nun, zwei Jahre später, nächsten Mittwoch, den 3. Mai, vor dem Arbeitsgericht in Berlin wird die Klage eines Bauarbeiters gegen die HGHI, Leipziger Platz, GmbH und Co. KG verhandelt. Das Unternehmen gehört zum Firmengeflecht des Investors und Bauherrn der Mall of Berlin, Harald Huth. Das Gericht wird zu klären haben, ob der Bauherr als Bürger für die Zahlung des Mindestlohns haften muss, wenn Subunternehmen und der Generalunternehmer nicht mehr zahlungsfähig sind. Ein Gerichtsurteil zugunsten des um seinen Lohn betrogenen Bauarbeiters könnte Signalwirkung für viele andere Fälle haben. Kommt vorbei und zeigt eure Solidarität am 3. Mai ab 11 Uhr vor dem Arbeitsgericht Magdeburger Platz 1. Mall of Shame, pay the workers.
1: Feindliche Stürme durchtosen die Lüfte, drohende Wolken verdunkeln das Licht. Mag uns auch Tod und Gefängnis erwarten, gegen den Klassenfeind ruft uns die Pflicht. Für Freiheit und Gleichheit, Geschwisterlichkeit steht auf unseren Fahnen schwarz und rot. Die Fahnen des Sieges, der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen, Emanzipation. Die Fahnen des Sieges, der Menschheitsbefreiung, die schwarz-roten Fahnen, Emanzipation. Auf, auf nun Genossen, greift zu den Waffen. Wir machen Schluss mit der Reaktion. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, für den Sieg der Freien arbeiter -Union. Auf die Barrikaden, auf die Barrikaden, für den Sieg der Gewerkschaftsförderation.
0: Alles Barrikadas Zum Schluss möchte ich nochmal auf den Gerichtstermin hinweisen. Jetzt, in kommende Woche, am Mittwoch, 3. Mai, ab 11 Uhr halten wir eine Kundgebung vor dem Arbeitsgericht Berlin ab. Es geht, wie schon erwähnt, um die Klage gegen das Unternehmen HGHI Leipziger Platz, das zum Firmengeflecht des Bauherrn Harald Huth gehört. Ihr seid herzlich eingeladen, eure Solidarität zu zeigen.